0: Blutwäsche als Corona-Therapie? Als ich das gelesen habe, habe ich erstmal kurz innegehalten. Denn bisher war mir die Dialyse nur als Nierenersatzverfahren bekannt. Dass man die Blutwäsche in etwas anderer Form auch als Therapie bei einer schweren Corona-Erkrankung einsetzen könnte, hat Dr. Ahmed Sheriff, Chemiker und Geschäftsführer von Pentracor, mit seinen KollegInnen herausgefunden. Er und sein Team gehen nämlich davon aus, dass Covid-Erkrankte nicht zwingend durch das Virus selbst, sondern eher durch eine Überreaktion ihres Immunsystems versterben. Doch indem man ein bestimmtes Protein aus dem Blut entfernt, könnte diese Überreaktion verhindert werden. Um welches Protein es sich handelt und wie die besondere Form der Blutwäsche funktioniert, die das Protein entfernen soll, hat mir Dr. Ahmed Sheriff erklärt. Ich bin Hannah Gräf und ihr hört Neutron. Den Wissenspodcast auf M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Auch
0: fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung. Dann fangen wir mal an. Herr Dr. Sheriff, vielleicht möchten Sie sich und Ihre Arbeit zu Beginn erst mal kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Dr. Ahmed Sheriff. Ich habe Chemie und Biochemie studiert an der Freien Universität in Berlin und bin über die Immunologie als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ehemals und Geschäftsführer der Europäischen Organisation für Immunologie dann äh, zur Gründung von, eigenen, von einer eigenen Firma gekommen. Das ist die Pentracor GmbH und die beschäftigt sich mit der Entfernung von CAP aus dem Blut von Patienten. Das ging über einen Zwischenschritt, nämlich die Entwicklungsarbeit zu diesem Produkt in der Charité in Berlin, zusammen mit der Nephologie, Intensivmedizin und Kardiologie.
0: Da habe ich direkt den ersten Begriff gehört, den ich noch nicht kannte. Was ist CAP?
1: Ja, das CRP ist die Abkürzung für C-reaktives Protein, das ist ein Entzündungsprotein, das anzeigt für den Arzt als allererstes mal, ob ein Infekt im Blut vorkommt oder größere Gewebezerstörung. Ja, wenn Sie krank sind, dann glaubt der Arzt zuerst mal, das könnte ein Infekt sein, es sei denn, Sie hatten einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder einen Morbus Crohn, eine akute Pankreatitis, und ähnliche Erkrankungen, wo das CRP sehr hoch geht. Das ist im Grunde ein prähistorischer Antikörper, gibt es schon seit mehr als 250 Millionen Jahren in höheren Organismen und bindet an Bakterien oder aber an sterbende Zellen und sorgt für die Entsorgung entweder der Bakterien oder der sterbenden Zellen.
0: Und bei Ihrer aktuellen Forschung wollen Sie das CRP aus dem Körper entfernen und Dazu nutzen Sie dann die CAP-Apharese.
1: Das heißt CAP-Apharese, genau, das ist richtig. Das nennt im Grunde die Ausleitung von Blut aus dem Körper und dann äh, wird das Blut durch kleine Kartuschen wie bei der Dialyse äh, ge, geflutet und dabei werden Substanzen entfernt. Und die Apharese ist ein bisschen anders als die Dialyse indem sie nicht Toxine in dem Sinne entfernt, sondern Proteine zum Beispiel aus dem Blut. Man kennt das bei der lipid oder lipid wo Patienten zu viel Cholesterin im Blut haben und dann das abgereichert werden muss. Das Gleiche machen wir hier sehr, sehr spezifisch für ein einziges Molekül und zwar dieses CRP.
0: Ah, also ist die crp afferese quasi eine Spezialisierung einer Dialyse, also einer Blutwäsche?
1: Ja, genau. Wir würden das in der Biochemie würden wir das eine Affinitätschromatographie nennen. Was beschreibt, dass wir mit hoher Affinität, also mit hoher Zielgenauigkeit, wie bei einem Schlüssel-Schloss-Prinzip, mit einem Schloss locken und der einzige Schlüssel, der passt, ist das CRP, sodass wir praktisch nur dieses eine Molekül aus dem Blutplasma entfernen. Das ist eigentlich hier die höhere Kunst. Wir nennen es dann eine Adsorption.
0: Okay, Schlüssel-Schloss-Prinzip kenne ich auf jeden Fall noch von Bio. Aber wie funktioniert die cap affarese genau? Also ein Entzündungsprotein aus dem Blut herauszubekommen, stelle ich mir irgendwie schon erstmal kompliziert vor.
1: Das Schöne ist, es ist gar nicht so kompliziert. Wir benutzen hier einen Grundstoff, den man auch im Supermarkt kaufen kann: Agar-Agar. Wir nennen es dann Agarose. Und es gibt Firmen, die Agar-Agar zu kleinen Kügelchen machen so agarose und wir nutzen dann so kleine Kügelchen von 40 bis 160 Mikrometer Durchmesser und dort binden wir einen chemischen Liganden rein. Dieser chemische Ligand ist im Grunde was, was auf der Oberfläche von Zellen vorkommt, Phosphokolin genannt, und binden den dann an diese kleinen Agarose-Kügelchen ran. Das Ganze ist tatsächlich relativ simpel, dazu braucht man... Im Grunde beinahe noch nicht mal ein Labor. Wenn man nicht die Synthese des Liganden macht natürlich. den Liganden kaufen wir dazu.
0: Okay. Also für mich, Nicht-Medizinerin oder Chemikerin, klingt dieser Filterungsprozess schon etwas kompliziert. Also... Allein die Begrifflichkeiten bis auf agar das kenne ich tatsächlich als Gelatineersatz. Aber zurück zu der CAP-Apharese, die war ja ursprünglich nicht als Medizinprodukt für Covid-PatientInnen gedacht, oder?
1: Ja, was wir, was wir wussten, schon eigentlich seit Jahrzehnten, man weiß, ist, dass das cap in Situationen, wo der Körper in Sauerstoffarmut kommt oder bestimmte Gewebe in Sauerstoffarmut kommen, wie zum Beispiel nach Herzinfarkt, wo Gefäße geblockt sind und kein Blut mehr in bestimmte Areale des Herzens kommt oder bei einem Schlaganfall, wo Teile des Gehirns nicht mehr versorgt werden, dass dann das CAP vermehrt erscheint. Und äh, praktisch Generationen von Forschern haben schon aufgeschlüsselt, dass das CAP an Zellen bindet, die äh, unter Sauerstoffstress geraten und zu wenig davon haben. Die Frage war eigentlich nur, wie funktioniert es und hat es, eine, hat, hat es einen positiven Effekt für einen Patienten, wenn wir das CAP in so einer Situation aus dem Körper herausziehen, zu, groß, in größeren, zu größeren Teilen. Und äh, die Frage können wir jetzt beantworten, nachdem wir an Herzinfarktpatienten gearbeitet haben.
0: Wieso ausgerechnet HerzinfarktpatientInnen?
1: Herzinfarkt deswegen, weil da die meisten präklinischen Ergebnisse vorhanden. War. Man wusste, dass es bei, bei Ratten, Kaninchen und Schweinen genauso funktioniert wie bei Menschen. Und bei Schweinen hatten wir schon mal gesehen, dass wir deren Herzinfarkt dramatisch abmildern können, wenn wir die einer CAP-Aphorese-Therapie unterziehen. Jetzt haben wir das am Menschen auch gemacht in den letzten Jahren und haben gesehen, dass wir bei manchen Patienten das Schadensareal auf Null reduzieren konnten. Und bei allen anderen, die die Therapie bekommen haben, die haben viel weniger Schaden gehabt als vergleichbare Kontrollpatienten.
0: Und was haben Sie dann aus diesen Werten geschlossen?
1: So wussten wir, dass äh, Punkt zwei Punkte, einmal das CRP verursacht den Schaden nach Herzinfarkt in größerem Maße und man muss hierzu sagen, dass dieses CRP ist das bekannteste akute Phaseprotein in unserem Körper, was bedeutet dass es erst dann gemacht wird, wenn es gebraucht wird. Davon ist in der Regel ganz, ganz wenig da, ein Milligramm pro Liter und durch einen Infekt oder durch einen Herzinfarkt wird es induziert, die Synthese in der Leber und dann kann es steigen bis auf 3000 in der schweren Sepsis zum Beispiel. Also Faktor 3000 mehr innerhalb von 48 bis 72 Stunden. Beim Herzinfarkt geht es meistens in Richtung 50, vielleicht auch 100 Milligramm pro Liter, wenn man ein bisschen länger braucht, bis das verschlossene Gefäß wieder aufgemacht wurde. Und dann ist es sinnvoll zu behandeln, so oberhalb von 25 Milligramm pro Liter. Die Patienten profitieren. Und einige davon haben wir auf Null gedrückt. Da ist keine Narbe im Herzen zu sehen nach cap aparese Und andere sind halt deutlich weniger. Und man kann sich ja leicht vorstellen, dass wenn das Herz beschädigt wird, dann wird Muskelgewebe umgewandelt in Narbengewebe. Das ist Punkt eins mal viel, viel schmaler als der Muskel, das sind Stellen, die später reißen können, während das Herz schlägt, das schlägt da ja doch sehr, sagen wir mal, sehr intensiv und steht unter hoher Spannung und eine dünne Narbe kann eher mal reißen als ein dicker Muskel und abgesehen davon, je mehr Narbe im Herzen ist, desto schlechter ist die Funktion des Herzens, sprich diese berühmte Auswurfleistung des Herzens, wie viel Blut kann es pumpen in jedem, bei jedem Schlag, die wird verringert durch die Narbe. Und dann wird man weniger leistungsfähig. Deswegen ist es für den Kardiologen eigentlich oberstes Ziel, so viel wie möglich von der Herzleistung zu erhalten. Und das schafft er im Grunde nur dadurch, dass er das Narbenareal so gut wie möglich verringert. Deswegen immer die Hektik bei den Kardiologen nach Herzinfarkt so schnell wie möglich den Blutfluss wiederherzustellen.
0: Das heißt, sie haben durch den Vergleich von Herzinfarktpatientinnen, die entweder eine oder keine CAP-Apharese erhalten haben, herausgefunden, dass die Patientinnen, bei denen das CAP aus dem Blut herausgezogen wurde, deutlich weniger oder sogar keine Schäden von ihrem Herzinfarkt und der damit zusammenhängenden Sauerstoffarmut in bestimmten Bereichen ihres Körpers davon getragen haben. Und das liegt daran, dass sich ohne das CRP sozusagen, das Gewebe besser regenerieren kann und es so zum Beispiel nicht zu einer starken oder sogar zu keiner Narbenbildung kommt. Und mit diesem Wissen sind Sie dann auf die Idee gekommen, dass eine crp aphorese auch Corona-PatientInnen helfen könnte, oder?
1: Ja, genau. Das, war, das hat unser Erstaunen ausgelöst Anfang letzten Jahres als wir die Berichte aus China gesehen haben hinsichtlich SARS-CoV-2, so heißt ja der Coronavirus, und Bei Covid-19 sehen wir, dass der Körper sehr, sehr viel CRP produziert. Viel mehr als beim Herzinfarkt. Fast schon so, als würden die Patienten einen starken bakteriellen Infekt haben. Was wir aber wussten war, dass Viren CRP eigentlich nicht in größerem Maße induzieren. Also wir sehen vielleicht 20, 30 Milligramm pro Liter in einem viralen Infekt, aber nicht 100, 200, 400, 500. Und das war bei den Corona-Patienten oder also bei den Covid-Patienten zu sehen, dass die in Richtung 400, 500 gehen, wenn es richtig schwere Fälle werden.
0: Und dann haben Sie sich die Frage gestellt, wie bei Corona-PatientInnen so ein hoher CRP-Wert zustande kommen kann.
1: Ja, da haben wir uns gefragt, wie kann das sein, dass ein Virus so viel CRP auslöst? Dann haben wir uns gedacht, aus unserer Erfahrung heraus, irgendein Gewebe muss jetzt unter Sauerstoffarmut geraten sein. Und da die Lunge zerstört wird bei Covid-Patienten, haben wir vermutet, dass es wohl die Lunge sein muss. Dann haben wir geguckt, was die ganzen Röntgenaufnahmen, die damals berichtet wurden, gesagt haben. Und da hat man gesehen, dass Wassereinlagerungen sich in der Lunge sammeln. Sprich in diesen Lungenbläschen, in den kleinen Lungenbläschen, ist plötzlich kein Sauerstoff mehr zur Verfügung, weil ja Wasser da drin steht. Oder eine wässrige Lösung, MUCOS genannt, die sich da drin befindet. Das heißt, die Lunge selber gerät unter Sauerstoffarmut. Und das ist ja das genau das gleiche wie beim Herzinfarkt oder Schlaganfall. Gewebe gerät unter Sauerstoffarmut. Die Zellen schalten ihren Stoffwechsel um von dem aeroben Stoffwechsel unter Sauerstoffverwendung auf Anaerob. Dort wird nur noch Zucker verwendet, kein Sauerstoff mehr. Das heißt, die Energieverfügbarkeit sinkt um den Faktor 16. Man hat plötzlich statt 32 Energiewährungen nur noch zwei zur Verfügung für jedes Molekül Zucker. Und die Zelle kann dann ihre Membran nicht reparieren, weil sie eben im, im Energiemangel ist. Okay,
0: das heißt, wenn zum Beispiel eine Zelle in der Lunge einer Corona-Patientin für ihren Stoffwechsel keinen Sauerstoff mehr zur Verfügung hat, weil die Lungenbläschen voll mit Wasser sind, dann muss sie sich auf Zucker umschalten. Aber wenn sie nur Zuckerverstoff wechseln kann, steht ihr nur noch wenig Energie zur Verfügung. Und die reicht vor allem nicht mehr aus, um ihre Membran, also ihre Schutzhülle, zu reparieren. Was tut die Zelle dann, um den Energiemangel zu überbrücken?
1: Was sie macht, ist wie ein Bär, geht ihr in den Winterschlaf, versucht ihren Stoffwechsel so weit wie möglich runterzufahren, um eben zu überleben, solange nicht genug Nahrung zur Verfügung, in dem Falle Sauerstoff, zur Verfügung steht. Erst wenn wieder Sauerstoff da ist, kann die loslegen und ihre Membran wieder hübsch machen und dann sieht sie nicht mehr aus, als würde sie gerade sterben, diese, die Zelle in der Lunge.
0: Wieso ist das denn relevant, ob die Zelle aussieht, als würde sie sterben?
1: Der Sauerstoffarmut sieht eine Zelle aus, als würde sie gerade sterben und CRP bindet an Zellen, die gerade sterben wollen oder so aussehen, als würden sie gerade sterben und sorgt dafür, dass die abgeräumt werden durch die sogenannten Fresszellen des Immunsystems. Die wandern ein in solche Bereiche und entsorgen alle Zellen, die tot sind. Das ist deren Aufgabe.
0: Ah. Okay, das heißt, das CRP würde unter anderem für den Abbau von Zellen sorgen, die zwar vermeintlich vor sich hin sterben, aber wenn sie wieder Sauerstoff zur Verfügung hätten, sich eigentlich noch regenerieren könnten.
1: Ja, jetzt nehmen wir das CRP raus aus dem Spiel, dann haben die Zellen mehr Zeit zu warten, bis wieder Sauerstoff da ist, sie können ihre Membran wieder hübsch machen, sodass sie aussehen, als wären sie ganz vital und gesund und dann überleben sie. Das macht den kleinen Unterschied aus und es muss innerhalb, es geht hier um Tage. Beim Herzinfarkt sind die ersten 48 Stunden extrem wichtig. Und auch so ist es beim Covid. Da muss man relativ schnell anfangen, das CRP rauszunehmen. Dann überleben die Zellen und damit die Lunge. Und wenn die Lunge überlebt, überlebt der Patient. Weil alle anderen Folgeerscheinungen, Endorganschäden in anderen Organen kommen nur dadurch zustande, dass die mit zu wenig Sauerstoff versorgt werden. Dann wird das Herz, kommt in Probleme, das Gehirn kommt in Probleme, die Niere und die Leber und so weiter.
0: Okay, so langsam verstehe ich, inwieweit es theoretisch helfen kann, CAP aus dem Körper von Corona-PatientInnen zu entfernen. Weil, jetzt mal ganz laienhaft gesagt, kein CAP bedeutet, es kommen keine Fresszellen, um vermeintlich sterbende Zellen zu entfernen. Und das heißt, die Zellen, die quasi im Winterschlaf sind, wie Sie es vorher ausgedrückt haben, die haben Zeit, sich zu erholen, ohne zuvor von den Fresszellen abgebaut zu werden. Könnte man so eine Therapie dann bei allen Covid-Patientinnen nutzen?
1: Ähm, nicht, Sicherlich nicht bei allen covid patienten Also bei Covid verstehen wir ja bestimmte Symptomstärken und bestimmte Phasen. Sicherlich nur die, die in ein schwereres Covid gelangen und die erkennt man meistens daran, dass sie einen Gewaltigen CRP-Anstieg realisieren. Es gibt eine, mehrere Arbeiten zu diesem Thema, aber eine sehr, sehr schöne aus, äh, aus Boston, Howard-Universität, die haben auf ihrer Frontseite eine Grafik gemacht. Und auf dieser Grafik ist der Patient, der im Krankenhaus ankommt, als Strichmännchen zu sehen. Dann gibt es eine waage, waagerechte Linie nach rechts. Und das bedeutet das, den CRP-Wert. Und zwar den bei der Ankunft im Krankenhaus und den bei der, beim Entlassen. Und wenn das CRP nicht ansteigt, dann sagt diese Grafik, der Patient geht wieder aus der Klinik raus. Und dann haben sie einen Bogen nach oben gemalt und sagen, wenn das CRP ansteigt, dann wird er beatmet werden. Und die Patienten, die beatmet werden, versterben zu 50 Prozent momentan noch. Das ist das, was berichtet wird. Wir müssen uns nur die Patienten anschauen für die Therapie, die im CRP ansteigen und die haben auch einen, einen Delta definiert. Und zwar einen Delta von 13 Milligramm pro Liter innerhalb von 48 Stunden. Also wenn der Patient in der Klinik ankommt und um 13 Milligramm pro Liter ansteigt, dann müsste er so eine Therapie kriegen. Sie haben noch einen zweiten Wert, einen Grenzwert definiert. Sie haben gesagt, alle Patienten, die auf 140 Milligramm pro Liter CRP schon sind, wenn sie in der Klinik ankommen, die werden auch mit größter Wahrscheinlichkeit in die Beatmung müssen. Das sind also die Gruppen, um die man sich kümmern muss.
0: Also es gibt ungefähre Richtwerte, nach denen man entscheiden kann, bei welchen Covid-PatientInnen eine CRP-Apharese in Frage kommt. Ich glaube, jetzt ist mir das Prinzip der CRP-Apharese an sich klar und auch wann sie als Medizinprodukt für Covid-Erkrankte eingesetzt werden könnte. Was ich mich noch gefragt habe, ist, wie der Schritt von der Theorie in die Praxis ausgesehen hat. Also, Wann wurde quasi die erste Person, die an Covid erkrankt war, mit der CAP-Apharese therapiert?
1: Das wurde inzwischen, nachdem wir uns den Mund geredet haben, ein Jahr lang gemacht. Und zwar zuerst an einem unserer eigenen Mitarbeiter, der sie angesteckt hat und dann äh, schlechter wurde zu Hause. Die sind ja alle in Quarantäne. Keiner weiß, was mit, diesem, mit diesen Menschen passiert, wenn sie in Quarantäne sind, weil keiner eine Überwachung macht. Keine Krankenschwester möchte dahin. Der Patient ist ja infiziert. Und oder oder äh, Angestellte der ambulanten Arztpraxen ja in dem Falle vorwiegend. Und auch kein Arzt geht dahin. Und die sollen ja auch in Quarantäne bleiben. Das heißt, sie sollen eigentlich nicht zum Arzt gehen zwischendurch. sonst wären sie ja nicht mehr in Quarantäne. Das heißt, keiner weiß, wie es denen geht. Wir haben gesehen, dass die dehydrieren an unserem eigenen Kollegen in der Zeit. Sie haben hohes Fieber, sehr hohes Fieber, bis auf 40 Grad, schwitzen also sehr viel, Schüttelfrost inklusive. Und ähm, trinken zwar, also unser Kollege hat getrunken, sehr viel hat er gemeint, aber als wir ihn das erste Mal dann in der Aphorese hatten, haben, war sein Blut schwarz gewesen, weil er so dehydriert war. Den haben wir erstmal wieder aufgefüllt mit Flüssigkeit, damit wir ihn überhaupt behandeln konnten.
0: Oh, und wie... Kam das dann mit Ihrem Mitarbeiter? Wurde sein Zustand so schlecht, dass er ins Krankenhaus musste? Oder wie genau ist das mit der CHP-Apharese bei ihm abgelaufen?
1: Den haben wir tatsächlich überhaupt gar nicht im Krankenhaus behandelt, sondern ambulant in der Dialysepraxis. Und zwar viermal. Er hatte diesen berüchtigten CHP-Anstieg noch zu Hause. Seine Blut Sauerstoffblutsättigung war nicht mehr 98%, Prozent, sondern nur noch 89%. Prozent Nach Definition, wäre er eigentlich schon fast beatmungspflichtig gewesen, stand aber noch auf zwei Beinen und konnte sich noch alleine in seinem eigenen Auto durch die Gegend bewegen. Was eigentlich nur anzeigt, dass er nur noch sehr flach geatmet hat. Seine Lunge haben wir röntgen lassen und sie hat die Wassereinlagerung gezeigt, leichte Narbenbildung war auch schon zu sehen. Dann haben wir ihn viermal behandelt. Am vierten Tag war er so fit, dass man seine Stimme wieder vernehmen konnte. Vorher konnte er praktisch gar nicht sprechen, weil er sofort husten musste. Und war unglaublich schlapp. Und am Silvester letzten Jahres war die letzte Behandlung, die wir bei ihm gemacht haben. Dann haben wir ihn mit zwei schweren Einkaufstüten nach Hause geschickt, die er da alleine rausgetragen. Konnte sich versorgen. Er konnte ja zwischendurch nicht einkaufen gehen, wie man sich vorstellen kann. Und insofern haben wir gesehen praktisch, wie er von Minute zu Minute besser wurde.
0: Und hat, oder besser gesagt, wie hat sich sein CAP-Wert mit der cap so verändert?
1: Und der ist zwischendurch tatsächlich noch erst nochmal angestiegen. Wir haben ihn in der Anfangsphase gehabt, haben jeden Tag da 70, 80 Prozent des CRPs aus ihm rausgezogen. Und er ist zwischendurch auf 131 Milligramm pro Liter CRP gewesen. Das wäre ein Wert, der praktisch schon am Schwellenwert gewesen ist. Die, der Anstieg war sowieso schon dramatisch. Das heißt, er hätte insgesamt ohne die CRP-Apherese weit über 200 Milligramm pro Liter CRP gehabt. Und wäre wahrscheinlich anhand der Röntgenbilder die Lunge war schon, zeigte schon das Zeichen der Beschädigung. Wäre ist schlimm geworden. Wir haben ihn danach nochmal röntgen lassen, nach der ganzen Therapie, eine Woche später. Und seine Lunge sah wieder komplett normal aus. Die ganzen weißen Flecken von anfänglicher Fibrose, also Narbenbildung und Wassereinlagerung, waren weg. Dann habe ich ihn noch ins Deutsche Herzzentrum Berlin geschickt, zur Überprüfung seines Herzens, weil jetzt relativ viele Patienten auch Schäden am Herzen zurückbehalten, Entzündungen im Herzbeutel oder auch Narben im Herzen, kurioserweise. Und auch da ist alles normal.
0: Das heißt, mit relativ wenigen Behandlungen hat sich sein Zustand sehr schnell verbessert und es waren augenscheinlich keine der normalerweise zu erwartenden Schäden vorhanden.
1: Genau. Unser Kollege ist eine Woche später schon wieder die drei Treppen hoch in unser Büro gelaufen mit Gepäck. Dem ging es tatsächlich recht schnell wieder gut nicht ganz fit, aber recht gut und dann hat hier ein Krankenhaus in Berlin, das Krankenhaus Havelhöhe in Klado, die sich unsere Geräte und den Adsorber gekauft haben für die Behandlung von Herzinfarktpatienten, der hat auch vernommen, dass Covid wahrscheinlich auch funktionieren würde, ohne jetzt tief in der Materie drin zu stecken, hat er dann mal eine Patientin behandelt die er eigentlich schon als sehr, sehr schweren Fall betrachtet hat. Nach zwei Behandlungen ging es der wieder so gut. Und von da an hat er, schließt der Patienten ein. Das ist jetzt gerade zweieinhalb Wochen her. Wir haben jetzt den neunten oder zehnten Patienten, der bei ihm behandelt wird. Praktisch täglich, der schließt so gut wie jeden, der in diese Klinik kommt, soweit ich gehört habe, ein in die CHP-Apherese, weil es diesem Patienten besser geht. Das ist ihm, er, hat die, er hat nicht mehr 50% Todesrate bisher unter CRP-Apharese, aber sie sind klinisch alle besser geworden. Und zwei von denen werden gerade entlassen. Wir reden über zweieinhalb Wochen, nicht? Wir reden nicht über Monate, sondern zweieinhalb Wochen. Zwei von denen, die auf der Intensivstation waren, mindestens eine von denen, die entlassen werden, wurde beatmet. Die werden gerade entlassen oder sind schon entlassen worden. Und den anderen geht es besser. Und sie sehen nicht so aus, als würden sie sterben.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer vielversprechenden Therapiemöglichkeit für Personen, die stark an Covid erkrankt sind.
1: Ja, das sind, ist immer noch anekdotisch, sind immer noch Einzelfälle. Ja, man darf nicht zu hoch loben, aber also bei 50 Prozent normalerweise versterben unter Beatmung, ist es ich meine, schon mal ein Zeichen, dass das wahrscheinlich eine, die Theorie mit der Praxis übereinstimmt.
0: Dann drücke ich ganz, ganz fest die Daumen, dass die CAP-Apharese weiterhin erfolgreich im Einsatz bei schweren Covid-erkrankten Menschen bleibt und bedanke mich hiermit ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion.